0: La vida de los pasajeros corre peligro. Cuando los aviones se construyen con fallas. ¡Ah! ¡Sistema hidráulico! ¡Creo que lo perdimos! Cuando los ingenieros se equivocan. Esta tragedia no es un accidente. Segundos después del despegue, este avión pierde el control. Esto rompió
1: todas las reglas.
0: Errores ocultos destruyen este jumbo. Todos los accidentes conllevan lecciones que no se pueden ignorar.
1: Alguien debe parar y decir, vamos, hagamos lo correcto.
0: Pero algunas soluciones de ingeniería pueden llevar a más problemas inesperados. ¿Cómo enfrenta este tipo de errores la industria de la aviación?
1: Trofes Aéreas. Error de ingeniería. 17 de julio de 1996. Aeropuerto JFK, Nueva York. Termina
0: un cálido día de julio. El vuelo TWA 800 espera despegar hacia París.
1: De oxígeno? ¿Gasas,
0: Por fin despega pasadas las 8 de la noche. Hay 230 personas a bordo. Una de ellas, Jill Sinkevich, cumple su primer vuelo como aeromosa. El hermano de Jill, Matt, es experto en seguridad aérea.
1: Era un día como cualquiera, un día hermoso. Jill estaba tan entusiasmada de volar a Francia que le contó a todos que lo haría.
0: Gile está a cargo de un grupo de 16 estudiantes de secundaria de un pequeño pueblo en Pensilvania.
1: Será un viaje
0: Irán a conocer París en el esperado viaje de sus vidas. Mientras se acomodan, el avión asciende a su altura de crucero. a 14000 pies sobre el Atlántico. El TWA 800 estalla con sus pasajeros en el aire. Cientos de testigos vieron los últimos momentos del avión. We saw a big giant ball of flames, biggest orange ball I ever saw.
2: My son was standing there on the beach and he said, oh, "Look, and we saw an explosion."
0: El cuerpo de la hermosa Jill es uno de los primeros en ser recuperados. Todas las 230 personas a bordo del Boeing 747 fallecieron. De acuerdo a los informes de los testigos, muchos sospechan que un misil o una bomba derribó el avión. El FBI comunica al público que es terrorismo.
1: Uh, we know there was a catastrophic explosion. It's caused by some sort of a bomb, obviously. Uh, we're not further describing how that, where that would be, whether it was carried on or uh, or something hit the plane from outside and caused it to explode.
0: Pero los investigadores de la tragedia deben estar seguros. Imágenes de la Marina de los Estados Unidos. Tienen una tarea difícil y delicada. Primero, deben rescatar los cuerpos de todas las víctimas. Luego, deben recuperar miles de pedazos de escombros. Cada uno es una pista potencial. Y a 30 metros de profundidad, los buzos pueden trabajar durante poco tiempo. Después de siete días de búsqueda, encuentran las cajas negras del avión. De inmediato los investigadores se ven esperanzados. Las grabadoras de voz y datos sobrevivieron al impacto. Esa parada abrupta es un claro indicador de un evento catastrófico, pero es todo lo que averiguaron los investigadores. Las grabadoras parecen no entregar pistas. Para averiguar qué le sucedió al TWA-800, los investigadores comienzan la minuciosa tarea de ensamblar las partes claves del 747. Recuperan un extraordinario 95% del avión y pronto pueden llegar a una conclusión definitiva. El TWA-800 no fue derribado por terroristas. Jim Wilde era el experto en materiales del equipo.
2: Se volvió muy claro dentro del primer mes de la investigación, e incluso antes de eso, que de todas las piezas que se estaban recuperando, ninguna contenía alguna evidencia de una bomba o misil. Pero
0: ahora hay un nuevo acertijo: si no fue terrorismo, ¿qué le sucedió a ese avión? Los investigadores afrontaron un largo proceso para dar con la causa del accidente. ¿Es posible que un avión diseñado para ser seguro sea víctima de un error de ingeniería? Es una de las catástrofes por falla humana del mundo moderno. Se perdieron cientos de vidas y miles de millones de dólares debido a que un avión no pudo volar por errores de ingeniería. Pero la necesidad de tener seguridad siempre choca con la necesidad de ganar dinero. El auge de los viajes aéreos multiplica la construcción de aviones y la competencia es feroz. Lockheed Martin McDonnell Douglas y la empresa Boeing se pelean los mejores lugares en 1970 McDonnell Douglas revela su nueva estrella el DC-10 después de una inversión de mil millones de dólares están convencidos de que es seguro y que les dará dinero el DC-10 está hecho con un estilo hermoso Tiene fácil manejo Y se vuelve popular rápidamente entre los pilotos Pero de nuevo ocurre un desastre Por un error de ingeniería 3 de marzo de 1974 Es primavera en París En el aeropuerto de Orly françois Drouin padre de cinco hijos se embarca en un vuelo de negocios en ese entonces su hijo Bruno tenía solo cinco años
2: recuerdo ese domingo cuando llevamos a nuestro padre a Orly mi padre iba a tomar un avión a Londres por su trabajo trabajaba para una empresa petrolera pero el vuelo
0: del padre de Bruno desde el aeropuerto de Orly se cancela por una huelga en una aerolínea británica Uno de los únicos aviones disponibles es el vuelo 981 de la aerolínea turca, que llegó desde Estambul y se dirige a Londres. Es un DC-10 construido hace dos años.
2: Debido a esta huelga completamente inesperada, mucha gente abordó ese avión y debido a esa razón el vuelo se llenó.
0: Mantienen al avión turco DC-10 en París para que lleve a los pasajeros afectados por la huelga. Sin que lo sepa su familia, François Drouin también sube a bordo.
2: Bien,
1: ya estamos listos. Todo está en regla.
0: Los capitanes Ulusman y berkov completan la revisión antes del vuelo. Cinco seis. Detrás del avión, Mohamed Mahmoudi, cargador de equipaje, cierra la puerta del compartimiento de carga.
1: 090, adelante.
0: El DC-10 por fin está listo para partir a Londres. El vuelo 981 tiene permiso para despegar pasadas las 12.30 del día. Todo parece normal. Hasta que el avión se aproxima a los 12.000 pies de altura.
2: ¿Qué fue eso?
0: Ráfagas de aire frío sacuden a los pasajeros. No lo puedo levantar. No responde. Sistema hidráulico. Creo que lo perdimos. En las afueras de París, el avión se estrella contra el suelo a casi 805 kilómetros por hora. Los 346 pasajeros y la tripulación mueren.
2: Fue un impacto muy, muy violento. Las autoridades francesas estaban eh, poco preparadas para tal desastre era el primero la
0: familia de Bruno teme lo peor por su padre pero aún no saben si se había cambiado de avión
2: la nómina de pasajeros no estaba completa así que cuando sucedió no tuvieron una información clara la prueba de la presencia de mi padre en ese avión fue obtenida a través de su anillo de bodas el que encontraron en un fragmento de su mano y en el que estaba la fecha de la boda de mis padres y el primer nombre de mi madre
0: Bruno fue solo uno de muchos niños que perdieron a sus padres
2: fuimos muchos quienes quedamos muy solos cuando nació mi primer hijo no, no, supe cómo criarlo porque yo no había visto a mi padre hacerlo conmigo, por lo que no, no supe cómo hacerlo. En
0: el periodo subsiguiente, los investigadores franceses comienzan el proceso de buscar pistas entre los escombros.
2: Las personas que fueron a trabajar ahí, todas quedaron impactadas. Muchas de hecho no pudieron ayudar debido a la crudeza de la trágica escena que debieron presenciar. Estaba lleno de fragmentos humanos por todos lados.
0: Pero entonces, los investigadores encuentran la primera gran pista. A 16 kilómetros de donde cayó el avión, la policía francesa descubre una escena macabra. Encuentran a seis pasajeros muertos atrapados entre dos filas de asientos. A su lado, un pedazo destrozado de escombros resulta ser la puerta de la sección de carga. La misma puerta que había sido cerrada unos minutos antes por el cargador de equipaje, Mohamed Mahmoudi. Pero... ¿Cómo se puede caer la puerta de un avión? La respuesta llevaría a un error de ingeniería. Ahora los investigadores centran su atención en el problema. Los aviones vuelan a una altitud donde la presión es muy baja... Para mantener cómodos a los pasajeros, el interior del avión debe mantener una presión mayor.
1: Si la cabina no estuviera presurizada, los pasajeros estarían expuestos a una altitud más alta que el Everest.
0: Por eso es crucial que las puertas de los DC-10 se diseñen para ser herméticas. Durante el vuelo, el aire presurizado dentro del avión se estrella contra las puertas intentando abrirlas. las enormes puertas de carga que se abren hacia afuera son particularmente vulnerables. David Learnant es piloto y experto en problemas de aviación.
1: Estas puertas son muy grandes, muy, muy grandes en realidad. Si se abren durante el vuelo, queda un enorme agujero en el costado del avión.
0: Para evitar que las puertas de carga se abran, los ingenieros del DC-10 desarrollaron un elaborado mecanismo de cierre. Accionar una palanca externa hace rotar abrazaderas al interior para que queden sujetas a una barra. Debió haber sido muy confiable, pero no lo fue.
1: El error de diseño fue el siguiente. Podías, en realidad, uh, operar la palanca de la puerta y se sentía como si estuviera cerrada pero tal vez pudo no haberse cerrado completamente.
0: Los investigadores descubren que la palanca de la puerta podía parecer bien cerrada, aun cuando las abrazaderas no estuvieran en su lugar. Es un claro ejemplo de un error de ingeniería. los investigadores comienzan a unir una cadena horrible de eventos. Todo comienza con el mecanismo defectuoso del cierre de puertas.
1: Se puede decir que estaban perdidos desde ese momento, porque cuando voló la puerta de carga, todo el aire en la bodega de carga debajo del piso de la cabina salió por ese enorme orificio.
0: El colapso de la puerta fue el primer desastre. Luego, el aire presurizado en la cabina también trata de escapar hacia el exterior y hace un orificio en el piso de la cabina. Es este violento escape de aire el que arrastra a seis pasajeros fuera del avión hacia su muerte. Son seis personas que fueron encontradas a 16 kilómetros de donde cayó el avión, aún con sus cinturones de seguridad puestos. El colapso del piso de la cabina conduce a un desastre mayor. Destruye cables vitales de control. Sistema hidráulico. Creo que lo perdimos. Estos cables operan con presión hidráulica para mover partes importantes como el timón y los estabilizadores. Sin eso, los pilotos no pueden volar el avión.
2: No puedo levantarlo, no responde.
0: después, en memoria de aquellos que murieron, Bruno quiere saber toda la historia detrás del accidente que mató a su padre
2: para mí, esta tragedia no fue un accidente los accidentes son por mala suerte aquí tenemos algo más fue una combinación de mala suerte con un problema que se podría decir conocido
0: Bruno descubre por información interna que incluso algunos ingenieros que hicieron las puertas de carga del DC-10 creían que no eran seguras, falla catastrófica si hay descompresión explosiva.
2: El encargado de producción en cuanto al sistema de cierre hizo un informe donde menciona que su sistema de cierre no era muy seguro y que corría el riesgo de que durante la vida útil del avión, casi 20 años, habría pérdida material y humana.
0: Después, Bruno se entera que un DC-10 americano había sufrido exactamente el mismo error de ingeniería dos años antes de que muriera su padre. La puerta voló, el piso de la cabina colapsó y los cables vitales de control se dañaron. Pero los pilotos tuvieron suerte.
1: Obstaculizó los cables de control pero no los cortó y los pilotos pudieron conducir el avión y aterrizarlo de forma segura
0: entonces el padre de Bruno y las demás víctimas no murieron tan solo por un error de ingeniería fue un conocido error de ingeniería que además nadie evitó al final las autoridades actúan Todas las puertas de carga de los DC-10 son provistas de una nueva cerradura y ventilación en el piso de la cabina para que no colapse. Pero no se aprendieron todas las lecciones. Fue la destrucción del sistema de control del avión lo que derribó al DC-10. Para el futuro, se debía construir de forma tan segura que incluso si una parte sufría una falla catastrófica, el avión aún tenía la capacidad de volar, pero cinco años después... Con todas esas precauciones, el error regresaría para acechar a quienes diseñaron el DC-10. McDonnell Douglas.
1: 25 de mayo de 1979. El aeropuerto de O'Hare de Chicago. United
0: 562 gira la derecha hacia 070. Buen día. Es el más transitado del mundo.
1: Tiene que girar a la derecha de donde usted se encuentra. ¿Puede girar a la izquierda ahí?
0: Ese día de 1979, estaba aún más transitado que lo normal. El ejército
1: pasará por ahí. Hay que despejar el área. Sí, lo sacaré a todos.
0: Es el fin de semana del Día de los Caídos, y miles de pasajeros tratan de tomar un avión.
2: Seleccionador de despegue. Está puesto a las cinco
0: el DC-10 de American Airlines se prepara para despegar hacia Dos, Los Ángeles
2: listo listo para despegar United American
1: 191 preparado hay tres en espera Esperen pista 32 a la izquierda de T1 ahí debe girar a la izquierda
0: a las 3.02 de la tarde el DC-10 está listo para partir
2: motor estable comenzando a despegar
0: Impulsado por sus tres motores, el avión se abre paso por la pista.
2: Elevación. Llegando tren de aterrizaje.
0: De pronto, el motor izquierdo se desprende. Rayos. El avión acaba de perder un motor. Parece catastrófico, pero ni siquiera perder un motor debería hacer que el avión caiga. El DC-10 está diseñado para volar con dos motores Pero el avión comienza a ladearse hacia la izquierda ¡No puede ser! Algo más salió mal Los pilotos pierden control Y el DC-10 se da vuelta Las 271 personas a bordo mueren y además dos personas en tierra. Es el peor accidente aéreo en la historia de Estados Unidos. Ahora hay dos grandes preguntas. ¿Por qué se soltó el motor? ¿Y por qué un avión diseñado para volar con solo dos motores se volteó y perdió el control? La respuesta de por qué el motor del DC-10 se soltó resultó ser alarmantemente simple. Es un caso de mal mantenimiento. Uno de los accesorios que afirmaba los motores en su lugar se había roto. Y nadie lo notó. Revisiones de urgencia revelan roturas similares en seis otros DC-10. La preocupación es que toda la flota en Estados Unidos está en riesgo. Suman la aterradora cifra de 138 aviones. I have no la culpa de las roturas recae en las aerolíneas, no en los fabricantes de los aviones, McDonnell Douglas. Pero después, los investigadores descubren otro error trascendental. Todo conduce al momento en que el avión se inclina a la izquierda. Eso ocurre porque el motor que se desprende rompe cables vitales del control hidráulico que operan los listones de las alas.
1: En el momento que el motor se desprendió del ala, destruyó el sistema hidráulico que mantiene esos soportes extendidos. Cuando los soportes se retrajeron debido a la falta de presión hidráulica que los mantenía así, esa ala perdió suspensión recreación.
0: Tal como el incidente del avión turco, el avión se estrelló por la pérdida de control de los pilotos.
1: No se aprendió una lección de
0: construcción segura.
1: Eso no está en las mejores tradiciones de diseño de aviones. Debe estar basado en lo que llaman mecanismo de seguridad. Si este falla, el avión aún puede estar a salvo. Esto rompió todas las reglas. En los
0: años siguientes, los ingenieros del DC-10 aprenden la lección. Instalan sistemas mecánicos para hacer seguro el DC-10. Pero no pueden arreglar la dañada reputación del avión. Hoy, los DC-10 se usan principalmente como aviones de carga. El Boeing 747 Jumbo se convierte en el avión de pasajeros más exitoso del mundo. Sus ingenieros parecen haber aprendido las lecciones de diseño seguro hasta esa tarde de julio de 1996, cuando el vuelo TWA 800 estalla y mata a los 230 pasajeros y tripulantes. Después de meses de trabajo minucioso, los investigadores reensamblaron secciones enteras del avión destruido. Una cantidad enorme de pedazos, miles de ellos, tuvieron que ser unidos para comenzar a entender cómo colapsó y luego saber por qué sucedió un accidente de esta naturaleza. Después de descartar la posibilidad de un misil o una bomba, buscan la fuente de la explosión en el avión mismo. Finalmente la encuentran. Estalló el tanque central de combustible. ¿Quién lo provocó? No tardaron mucho en identificar al culpable. Ahí en el tanque. El vapor de combustible. Cuando los ingenieros del Boeing diseñaron el 747 en los 60, se esperaban que los aviones volaran con todos los tanques llenos. Pero cuando el precio del combustible aumentó, las aerolíneas tuvieron que reducir costos. Christine Negroni ha escrito mucho sobre el TWA 800
1: cuando comenzamos a preocuparnos más de nuestro uso del combustible en las décadas del 70 y 80, los aviones no volaban con los tanques llenos. Si no se necesitaba combustible, iban vacíos.
0: Pero los investigadores descubrieron que volar con tanques de combustibles vacíos conlleva un riesgo que no se había considerado. Esa tarde de julio, el TWA-800 soporta el calor sofocante en el aeropuerto JFK. Para disminuir costos, su tanque central solo tiene un poco de combustible. Y cuando ese combustible se calienta, se convierte en vapor explosivo. Esta situación empeora debido a un segundo error de ingeniería... Justo debajo del estanque de combustible, los ingenieros del Boeing pusieron las unidades de tratamiento de aire del avión. Estas proveen de aire filtrado a la cabina de pasajeros. Pero mientras ponen cómodos a los pasajeros, estas unidades también liberan calor. Y ese calor va directo al estanque de combustible. Solo hay
1: un charco. Ese charco se vuelve vapor y ese vapor es explosivo.
2: Ahora,
0: los investigadores descubren un escenario aterrador. Mamá, ¿qué Recreación. Que me veo con esto. El TWA-800 se aleja de Nueva York con un tanque de combustible altamente explosivo. Los 230 a bordo lo ignoran. Es como sentarse sobre una bomba y esperar a que detone. Solo necesita una chispa para estallar. Pero ese es un riesgo que los ingenieros del Boeing creyeron haber eliminado. El diseño de su mecanismo de seguridad debería haberlo prevenido. Habían asegurado de que el único cable permitido en el estanque usara poco voltaje. Incapaz de provocar una chispa. La investigación por fin reúne la secuencia de errores de ingeniería que derribaron al TWA-800. Primero, se genera vapor de combustible en el tanque. Este se calienta hasta un estado crítico por las unidades de tratamiento de aire. Y los cables sin aislante permiten que entre mucho voltaje al tanque. Ocurre un cortocircuito, una chispa... ...y ocurre la tragedia. El segundo peor desastre aéreo en Estados Unidos... Todos los años, familiares y amigos se reúnen para recordar a sus seres queridos que murieron a bordo del TWA-800.
1: La familia ya no es la misma. Siempre hay algo que falta. Cuando se trata de seguridad y de la vida humana, la vida de la gente, la vida de tus hijos, no se les puede poner precio. No es tan difícil hacerlo correcto. A veces creo que las aerolíneas y las industrias de ingeniería se llenan de estadísticas y números y
0: pierden la conexión con las personas. Pero hay alguna compensación. La aeromosa Jill Sinkevich y las demás víctimas no murieron en vano las autoridades por fin reconocieron la amenaza de explosión de los tanques de combustible. Con 1.200 aviones Jumbo en riesgo alrededor del mundo, tuvieron que idear una solución. Ahora, una nueva tecnología reemplaza el vapor explosivo en el tanque de combustible por el nitrógeno, un gas inerte.
1: En resumen, más que quejarme por la lentitud en cómo se han hecho los cambios en la seguridad aérea, debo decir que el vuelo 800 dejó un buen legado.
0: La investigación del TWA 800 demuestra que un avión puede tener excelentes registros de seguridad hasta que las circunstancias cambian. En el caso del vuelo 800, volar con un tanque vacío de combustible expone riesgos no previstos en el diseño del avión. Los ingenieros en construcción de aeronaves comprenden que deben mejorar su predicción de los problemas.
1: Incluso hoy hay errores de ingeniería que ocurren en buenas compañías que tienen aviones modernos porque estos errores no se han previsto. ¿Pero será esto posible?
0: En los 90, para minimizar los errores de ingeniería, Boeing comenzó a usar la última tecnología para diseñar y construir el 777. El avión bimotor más grande del mundo. Tal como el jumbo original de Boeing, pronto gana una impresionante reputación en seguridad. Pero hay una sorpresa reservada para los ingenieros del Boeing. Quizás hayan manejado los riesgos de que el combustible se calentara demasiado, pero no podrán predecir lo que ocurre si se enfría mucho. 17 de enero de 2008. En el aeropuerto Heathrow, en un día normal y atareado. Aviones de todo el mundo aterrizan cada tres minutos en la pista sur. Entre ellos, va camino a Heathrow, un 777 británico. Recreación. El vuelo 38 tiene 136 pasajeros y 16 tripulantes a bordo. Llevan 11 horas volando de noche desde Pekín y todos esperan el final del viaje. El capitán Peter Barkill y el primer oficial, John Coward se preparan para aterrizar.
2: Bien, tienes el control, John. Sí, lo tengo. Todo estaba
1: normal un minuto antes de que el avión aterrizara.
0: A unos mil pies, como es normal, se desplegaron los alerones a 30 grados
2: aproximadamente. Nada parecía indicar que algo andaba mal. Vuelo 38, permiso para aterrizar dos. Permiso para aterrizar 2 7, izquierda, vuelo 38.
0: Luego, a 500 pies y a solo 35 segundos de aterrizar...
2: No tengo potencia.
0: Ambos motores pierden potencia repentinamente. La velocidad comenzó a disminuir. Entonces... El avión de 200 toneladas se convirtió en un planeador. Los pasajeros no tienen idea de que podrían estar a punto de morir. Y podría ser peor. Debajo de ellos hay miles de personas en peligro.
2: Mayday, mayday, emergencia.
0: forma increíble, todos los pasajeros y tripulantes sobrevivieron al impacto con solo heridas menores. Ahora los ingenieros se apresuran a averiguar por qué perdieron potencia esos dos motores. Una doble falla de motor es muy poco común. Pronto, las grabadoras de datos del avión nos llevan a un nuevo tipo de problema de ingeniería.
1: Algo impidió que el combustible llegara a los motores. Pero, ¿qué fue? Algo sucedió dentro del sistema de combustible que nunca antes había sido previsto.
0: De vuelta en su base, los investigadores reensamblan el sistema de tuberías de combustible del avión, pero no logran encontrar ninguna obstrucción física. Eso deja otra posibilidad hielo. La ruta del avión desde Pekín lo llevó por aire extremadamente frío, a menos 74 grados Celsius. A esas temperaturas, el agua contenida en el combustible se puede convertir en cristales de hielo. ¿Bloqueó el hielo el flujo de combustible? Al principio esto parecía imposible. El hielo es un riesgo bien conocido y los ingenieros del avión pensaron que lo habían superado. En el 777 tuvieron que asegurarse de que el combustible frío se calentara antes de llegar al motor en un artefacto llamado intercambiador de calor. Steve Moss es investigador de accidentes y experto en motores.
1: Cuando el combustible pasa por estos tubos, se calienta para que cuando salga por este otro extremo tenga más de cero grados Celsius. Y así los cristales de hielo no pasen al motor.
0: Si este artefacto estaba destinado a derretir cualquier cristal de hielo, ¿cómo se pudo bloquear el flujo de combustible? Los investigadores vuelven a las grabadoras de datos del vuelo. Estudian qué sucedía en el sistema de combustible durante el largo vuelo desde Pekín. Luego simulan el impacto del clima frío en los tubos de combustible.
1: Las pruebas lograron demostrar algo que nadie había tomado en cuenta. Durante el vuelo, cuando el flujo de combustible es muy lento, se puede acumular hielo dentro de los tubos. Recreación.
0: Ahora los investigadores creen que durante el largo viaje se formó gradualmente hielo.
2: Bien, tienes el control, John. Sí, lo tengo.
0: Cuando se aproximan a Heathrow, los pilotos necesitan más potencia de los motores. Esto envía una oleada repentina de combustible a través de los tubos desplazando el hielo.
1: Se convierte en una especie de bola de nieve, algo así como una avalancha que se agranda más y más a medida que avanza hacia el motor.
0: La bola de nieve golpea el intercambiador de calor y lo bloquea. <risa> Justo cuando el avión necesita más potencia, el combustible no puede pasar por el hielo y los motores quedan inutilizados.
1: Los diseñadores pensaron en cada detalle, pero había una circunstancia que no creyeron que sucedería y colapsó.
0: Una vez más, se requirió un accidente para revelar un problema que los ingenieros no previeron. Ahora saben qué puede pasar. Se requiere una pequeña modificación en la superficie del intercambiador de calor para asegurarse de que incluso un hielo repentino se pueda derretir. Lo que le pasó al vuelo 38 es otro crudo recordatorio. Es la misma lección que entregó el accidente del DC-10 hace 30 años. Los ingenieros se deben preparar para lo impredecible. Deben construir los aviones más seguros. Los ingenieros de hoy continúan esforzándose para hacer aviones más seguros y que haya menos accidentes por problemas de ingeniería.
1: Los accidentes fatales son seis veces menos comunes de lo que eran hace 30 años. Eso es un avance de extraordinaria importancia. Se ha mejorado mucho la confianza en los sistemas de los aviones. Todo eso ocurre porque aprendimos las lecciones.
0: La industria de la aviación aún es joven. Apenas un siglo separa nuestros modernos jets de los primeros días de vuelo. Para los ingenieros de hoy, el desafío es el mismo, eliminar los errores antes de que haya un desastre.